0: You the real insights from science tech startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science podcast with your host Bartosz Kaidas. Hallo and Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Working with Startups from Science. Ich freue mich megamäßig, denn diese Folge ist die erste einer kleinen Serie zum Thema ip for shares In dieser dreiteiligen Serie beleuchte ich das Thema aus drei verschiedenen Perspektiven. Einmal aus Sicht des Innovations- und Gründungszentrum HEIST der TU Darmstadt mit und von Harald Holzer, die als erste Universität ip for shares als Modell anbietet. Und in der zweiten Episode erfährst du alle Hintergründe aus rechtlicher Sicht. Und Sebastian Frech von Norton Rice Fulbright und in der dritten Episode kommen zwei Startups zu Wort, die ein IP for Shares Vertrag bereits abgeschlossen haben. Aber erstmal der Reihe nach, vor allem für diejenigen von euch, die noch nie etwas über IP, also Intellectual Property gehört haben. Es ist nämlich so, wenn man als in an einer Universität oder Hochschule angestellt ist, zum Beispiel wenn man eine Doktorarbeit schreibt, Und während dieser Arbeitszeit etwas erfindet, dann gehört die Erfindung dem Arbeitgeber, also der Universität. Das ist übrigens auch in der Wirtschaft so, wenn du Angestellter bist und eben dort auch arbeitest, dann gehört die Erfindung dem Arbeitgeber. Aus der Erfindung wird dann meistens ein Patent angemeldet. Wenn nun Wissenschaftler ein eigenes Startup gründen möchten mit diesem Patent, dann brauchen sie eine Lizenz bzw. ein Recht von der Universität, dass sie die Erfindung... Also in dem Fall das Patent nutzen und verkaufen können. Für diese Lizenz bzw. das Recht, die Erfindung im Startup zu verwerten, müssen die akademischen Gründer ihnen bezahlen. Vielleicht kannst du bereits an dieser Stelle erahnen, dass das für Startups aus der Wissenschaft kein einfacher Umstand ist. Dafür soll es jetzt aber eine Lösung geben. Das Innovations- und Gründungszentrum HAYES der TU Darmstadt hat gemeinsam mit Norton Rice Fulbright einer international tätigen Anwaltskanzlei ein zukunftsweisendes Modell für die Übertragung von Schutzrechten aus der Universität für Ausgründungen vorgestellt. Sie nennen ihr Modell, wie eben bereits gehört, IP for Shares und dieses Modell soll Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, Wissen gegen Anteile zu tauschen. Und nun spreche ich im ersten Teil mit dem Geschäftsführer des Innovations- und Gründungszentrums Heist, der TU Darmstadt, mit Harald Holzer. Was genau IP for Shares ist überhaupt ist, wie es funktioniert und warum dieses Modell so viel Aufsehen erregt hat. Auf geht's zum Interview. Haro, hallo Harald, schön, dass du hier im Podcast bist. Hallo Bartosch, ich
1: freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, Mensch, super. Lange hier Langes Onboarding, was wir hier gemacht haben, aber ich glaube, das ist ein Thema, das super wichtig ist für viele WissenschaftlerInnen. Sehr essentiell, deshalb freut es mich, dich ja heute dabei zu haben, dass wir ein bisschen auch darüber sprechen und so fast so 360 Grad Perspektive mit unserer kleinen Serie hier vornehmen, auf dieses doch sehr wichtige Thema. Ja, bevor wir einsteigen habe ich es ganz gern, auch so die, die biografischen Hintergründe meiner meiner Gäste bisschen auch ähm, zu beleuchten, weil ich glaube, das ist für die ZuhörerInnen ganz gut, so eine Einordnung vorzunehmen. Und bei dir ist ja die Besonderheit, du bist ja ein Exot eigentlich äh, von äh, von außen betrachtet, denn du kamst aus der Wirtschaft und bist in die Wissenschaft gegangen, in die Geschäftsführung in einem wissenschaftlichen Betrieb. Ja, wie kam es dazu? Was war dein Weg? Universität. Und das wird uns, glaube ich, alle ganz brennend interessieren.
1: Ja, vielleicht bin ich ein Exot, aber ich fühle mich trotzdem sehr, sehr richtig bei HIEST und der TU Darmstadt. <lacht> ich bin Harald Holzer, Geschäftsführer von HIEST. HIEST ist das Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt. Ich habe an der Technischen Universität, Karls- Universität Karlsruhe, heute KIT, Elektrotechnik studiert und bin in den Zeiten der Liberalisierung der Telekommunikation groß geworden, in verschiedenen Rollen, im Vertrieb, als Produktmanager, als Projektleiter, als Unternehmensberater. Und das waren alles Unternehmen, die damals im Wettbewerb zur Telekom, zur Deutschen Telekom standen, wie Mannesmann Mobilfunk, wie Acor wie FIAC, Indacom, wie E+ es ging immer darum, Innovations- oder innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, die besser waren als die des Platzhirsches, eine andere Kundenansprache, USPs, äh, bessere Services und so weiter. Und das war so eine Zeit, die, die mich geprägt hat, dass eben das Thema Innovation eine besondere Bedeutung hat. Ich bin danach noch äh, Projektleiter gewesen von großen öffentlichen Projekten, von sogenannten PPPs, also Public-Private Partnerships, äh, beispielsweise Outsourcing, IT der Bundeswehr. Das Projekt äh, hieß Herkules äh, oder Mobilfunknetze für Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben. Also alles, was ein Blaulicht äh, auf dem Dach hat und war auch Gutachter bei der Deutschen Bahn oder beim Eisenbahnbundesamt zur Einführung. Vom Zugfunksystem GSMR. Ich habe danach fünfmal selbst gegründet. Selbst gegründet oder mitgegründet. Im Bereich Mobilfunk, im Bereich Finance mit Allianz zusammen. Und die letzten Gründungen waren alle in einem, ich sag mal, innovativen Geschäftsfeld, nämlich Gesundheit, digitale Gesundheit, Digital Health. Was ja auch heute noch ein sehr aufstrebender Markt ist. Ich war über zwei Jahrzehnte lang Gründer oder Geschäftsführer meiner eigenen Gründungen und es hat natürlich ein Stück weit geprägt und da bringe ich auch Erfahrungen mit und die die auch für die neue Gründergeneration von Vorteil sein kann. Und mir sind auch die Rahmenbedingungen eines Gründers äh, durchaus bewusst. Da geht es wirklich nicht nur um, um, um hier um, um, um super positive Rahmenbedingungen. Man, man muss, muss diese Dinge schaffen. Und bei uns geht es an der TU Darmstadt darum, diesen Gründungen, diesen Innovationen einen, einen möglichst positiven Boden zu bereiten, damit eben diese Zarten Pflänzchen, Innovation oder Gründung erfolgreich gedeihen können. Ich selbst habe auch Erfahrungen mit, mit Patenten, war insgesamt äh, Erfinder von, von sieben Patenten oder Miterfinder. Alles in der Wirtschaft und hatte damals nicht die Herausforderung, Patente haben zu wollen für eine Gründung. Trotzdem bringe ich ein bisschen Erfahrung mit, wie man oder wie wie, wie dieses Geschäft im Bereich Innovation oder IP funktioniert
0: Also, beste Voraussetzungen eigentlich für das, für ein Innovations- und Gründerzentrum aus der Uni, also, oder an der Universität, weil du natürlich diese ganze Perspektive auch aus der Wirtschaft vereinen kannst, plus noch eigene Gründungserfahrungen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. War das sozusagen auch der ausschlaggebende Punkt, warum sich die TU Darmstadt auch an dieses Thema IP for Shares gewagt hat? Oder was waren die Beweggründe? Und die Motivation von euch, ähm, da so ein Modell zu schaffen.
1: Wir haben an der TU Darmstadt die die Exchange-Strategie entwickelt. Wir wollen, dass Innovationen, Erfindungen, die an der TU Darmstadt entstehen, eine positive Wirkung in Wirtschaft und Gesellschaft erzeugen oder erzielen. Und wir haben uns angeguckt, es gibt eine Reihe von Innovationen, die heute Anwendung finden. Es gibt auch eine Reihe von Startups. Warum sind es nicht mehr? Warum schaffen wir nicht noch einen größeren Impact zu erzielen? Was sind Hinderungsgründe? Und ein Hinderungsgrund war, dass eben dieser Übergang, diese IP, du hast es im Eingang geschildert, doch relativ komplex war und einige sich davon abhalten ließen, dann ein Unternehmen zu gründen, wie auch immer. Oder es gab emotionale Diskussionen, die dazu geführt haben, dass dass man erstmal, naja, von, von einer sehr negativen Stimmung wieder in eine positive Grundstimmung kam. Und wir hatten uns dann überlegt, was kann man tun, wo sind die großen Hebel, das eben mehr und erfolgreichere Gründungen, Ausgründungen oder oder Innovationstransfer stattfindet. Und das war letztendlich auch eine Analyse, die wir gemacht haben. gesagt, Mensch, das Thema IP-Transfer muss einfacher sein, muss schneller sein, muss worry-free sein und es geht auch einfacher. Und dann kann man sich auch in den internationalen Märkten umschauen und findet durchaus aus das ein oder andere Beispiel.
0: Vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz kurz auch zur Abteilung in, äh, im IP-Management im Gründungszentrum: Wie viele Patente, wie viele mit wie vielen Startups habt ihr eigentlich denn zu tun?
1: Wir sind von vom Headcount sehr 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 sehr, sehr bescheiden aufgestellt. Wir sind so um die zwölf äh, Mitarbeitende. Das teilt sich auf in das Thema Startup-Management und IP-Management. Wir haben es mit einer Größenordnung 300 IP, 300 Patenten, Patentfamilien zu tun, die gemanagt werden müssen, die angemeldet werden müssen, die gemonitort werden müssen und wo idealerweise dann auch ein Übertrag in die Wirtschaft oder zu Start ups stattfindet. Nur dann kann ja auch das Patent seine positive Wirkung entfalten.
0: Ja, lass uns dann gerne auch mal einsteigen, ähm, jetzt in dieses IP for Share-Modell. Also wir haben ja schon gehört, gerade eben von dir, Innovation zu fördern, Innovation zu ermöglichen, aber auch die Barrieren abzubauen, um in in rauszugehen aus der Universität mit diesen Patenten. Äh, Was genau ist denn jetzt das IP for Shares Modell und was ist vielleicht auch das Besondere daran?
1: Mhm. Du hast ja eingangs geschildert, dass IP was entsteht, zum Beispiel im Rahmen einer Dissertation, zunächst der Forschungseinrichtung gehört. Und wenn mit diesem IP ein Startup gegründet werden soll, dann muss dieses übertragen werden. Und das geht oder wurde auch in den letzten Jahren gemacht. Und es gibt zwei etablierte Modelle. Es gibt einmal eine Lizenz, das heißt die TU oder die, die Universität oder die Forschungseinrichtung hält nach wie vor das Patent und das Startup entrichtet Lizenzgebühren an die, an die Forschungseinrichtungen. Das zweite ist oder die zweite Möglichkeit in der Vergangenheit war, dass man eben das Patent übertragen kann gegen Kauf. Und, dazu, und bei dem Kauf wird halt entsprechend ein Kaufpreis fällig. Beide Varianten haben, haben Nachteile. Bei der Variante Kauf das Unternehmen ist ein Startup, das ist in der Regel nicht so finanziert, dass es jetzt in Anführungszeichen teure Patente rauskaufen kann. Es macht in der Regel noch keine Umsätze, das heißt, es ist eigentlich kein Geld Geld vorhanden. Und das Lizenzmodell hat den Nachteil, dass Investoren, die in das Startup up investieren, in der Regel nicht möchten, dass Patente äh, bei einer anderen Organisation liegen, bei einer Universität oder Forschungseinrichtung. Deswegen bieten wir als Ergänzung zu diesen beiden etablierten Modellen, die durchaus ihre Berechtigung haben, die Möglichkeit an, dass der IP-Transfer, also die Übertragung des Patentes an das Start-up erfolgt, ohne dass bei der Übertragung ein Kaufpreis zu entrichten ist. Dieser Kaufpreis wird später fällig oder diese Zahlung wird später fällig. Als Ausgleich für diese Übertragung des IPs erhalten wir Anteile an dem Start up, und zwar virtuelle Anteile. Im Grund äh, erläutere ich gerne später. Gerne, ja. <lacht> ähm, und wenn, es, wenn dann dieses up erfolgreich ist, und das ist unser, unser erklärtes Ziel, wir möchten diese erfolgreichen Startups, dann wird es zu einem gewissen Zeitpunkt, ein paar Jahre später, ein sogenanntes Exit geben. Das heißt, die Gründer verlassen das Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen deutlich wertvoller sein als zu dem Zeitpunkt, wo die IP übertragen wird. Das heißt, wenn wir Anteile bekommen, dann entwickeln sich die Anteile auch positiv und wir werden zu diesem Zeitpunkt, wo wo der Exit eben stattfindet, einen sehr hohen oder einen viel höheren Unternehmenswert haben und somit auch viel höhere anteilige Anteile für die für die TU Darmstadt. Und zu diesem Zeitpunkt können wir dann die virtuellen Anteile veräußern und können quasi das Patent dann monetarisieren.
0: Mhm. Du hast virtuelle Anteile genannt. Mhm. Vielleicht kannst du den, den ZuhörerInnen mal erklären, was genau das das bedeutet und wie ist da der Unterschied vielleicht zu einer normalen Beteiligung, die man so vielleicht aus Höhle der Löwen kennt, wenn man sagt, irgendwie 200.000 Euro für 10 Prozent.
1: Mhm. Es ist durchaus vergleichbar. Man, man, wir müssen ja diese, diesen Wert des Patents bewerten. Da gibt es so, wir haben so interne, externe Gutachter, die dann zu, einem, zu einer Bewertung des Patentes kommen. Also beispielsweise 200.000 Euro. Jetzt hätten wir die Möglichkeit zu sagen: Wir transferieren dieses Patent für 200.000 Euro, bekommen dafür beispielsweise 10%. Prozent. Das, können, das machen auch einige Forschungseinrichtungen, einige Unis. Wir hätten nur den Nachteil, dass wir dann ein Beteiligungsmanagement aufbauen müssten. Wir, wir wären, wir müssten zum Notar. Wir hätten echte Anteile. Wir müssten in Gesellschafterversammlungen gehen. Wir müssten wichtige Beschlüsse mittragen. Das sind wir organisatorisch nicht nicht in der Lage. Wir haben auch keine Ressourcen für. Und auch die Startups möchten nicht dass eine Uni die jetzt äh, nicht gekennzeichnet ist durch durch schnelle und unternehmerische äh, Entscheidungen äh, dass das die Gesellschafterin ist. Von daher haben wir einen Trick angewendet, wir wollen keine echten Anteile, sondern virtuelle Anteile und die virtuellen Anteile sind im Prinzip rechtlich nachgebildet und wir haben aber dann nicht die rechten und Pflichten eines richtigen Gesellschafters, sondern im Prinzip nur bei dem Exit können wir unsere Anteile quasi monetarisieren und müssen nicht die ganzen, ja, ja, ich sag mal, Aufwände treiben, die halt ein richtiger Gesellschafter hat.
0: Mhm. Und was oder gibt es einen Unterschied zwischen der stillen Beteiligung und euren virtuellen Beteiligung?
1: Es kann vielleicht der, der Kollege aus aus München nochmal mal noch mal besser erklären. Im, Im Prinzip, ja, es es ist schon schon es gibt schon einen Unterschied und wir haben halt bewusst eben nicht diese stille Beteiligung gewählt, sondern eben diesen diesen rechtlichen Konstrukt, dass wir eben vertraglich diese Dinge nachbilden. Okay,
0: verstehe. Also im Prinzip habt ihr euch für eine Form entschieden, ähm, beteiligt zu sein, aber ohne die Rechte und Pflichten eines kompletten Beteiligungsmanagement, was ja auch in Startup-Kreisen ja über VCs oftmals auch äh, abgebildet wird. Die haben ja genau das, dass sie ihr Portfolio managen mit Managern, die sich genau darum kümmern, da ihr ihre Portfolio und ihre Stakes zu maintainen und dann den Leuten zu helfen, auch zu wachsen. Ähm, super. Warum gibt's das denn jetzt nicht so verbreitet oder warum ist das jetzt, ähm, ja, eine ne Neuartigkeit in der Form, dass ihr jetzt äh, da n- einen pionierhaften Weg vorangeht an der Universität?
1: Musste eigentlich alle anderen fragen. <lacht> ich, ich glaube, dieses, dieses Umfeld äh, ist schon relativ konservativ und man man also Umfeld
0: meinst du die Universität also die Universitäten Trans- oder?
1: genau ich meine die Universitäten die Forschungseinrichtungen mhm. das sind etablierte Modelle man fühlt auch immer dass man die Rechnungshöfe die Finanzministerien äh, die Prüfer irgendwo im gut äh, im im Rücken hat und und will möglicherweise sichere Wege gehen nur diese sicheren Wege bringen uns nicht zu dem Ziel, was ich eingangs formuliert habe. Wir brauchen in Deutschland, wir brauchen in Europa Innovation. Ohne Innovation werden wir unseren Wohlstand, unsere Arbeitsplätze nicht, nicht aufrechterhalten können. Und für diese Innovation brauchen wir auch neue Wege. Und wir wollen eben diesen Weg gehen, dass eben IP worry free übertragen werden kann. Und unserem, ich würde mal sagen, Beispiel äh, folgen Folgen einige. Wir werden auch unterstützt, äh, beispielsweise durch Sprint. Äh, Sprint ist die Agentur für Sprunginnovation, die am Bundeswirtschaftsministerium hängt. Äh, Wir sind nicht alleine und wir hatten uns auch im Vorfeld abgestimmt. äh, Aber ich glaube, es bedarf schon eines ich nenne es mal Vorreiters, äh, um um dieses Thema auch auch ein Stück weit salonfähig zu machen in Deutschland. Das haben wir gerne gemacht und wir wollen auch die anderen nicht missionieren. Wir wir hoffen, dass uns möglichst viele viele folgen. Ähm, und auch das Thema ip for Shares ist nicht die Eiermilch legende Wollmilch, sondern nicht, die, nicht das Schweizer Taschenmesser für alles. Mhm. Und es löst auch nicht ein, nicht alle Probleme im, in unserem äh, in, in unseren Innovationsökosystem, ökosystem äh, aber es bietet eine zusätzliche Möglichkeit wie eben unser Ziel, unser gemeinsames Ziel, wo wir alle für, für kämpfen, alle Universitäten, alle Forschungseinrichtungen, äh, dass wir eben äh, mehr Innovation von den Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft transferieren können. Mhm.
0: Für, welche, für welches Startup ist das genau das richtige Modell? Also wer, welches Startup ist der Perfect Match für, dieses, für das IP4Share-Modell?
1: Das sind in der Regel, sind es Tech, Tech Startups, Hightech, Deep Tech. Die kennzeichnen sich alle dadurch oder die sind charakterisiert, dass eben sehr lange investiert werden muss, dass das IP eine relevante Rolle spielt. Und für die ist es sehr, sehr geeignet.
0: Mhm. Okay, wie ist das denn, also wenn wir jetzt nochmal eine Ebene tiefer gehen in die Prozessstrukturen und so ein bisschen auch die Frage des, wie funktioniert das Modell, auch äh, besprechen… Wie habt ihr den Prozess gestaltet, dass die Startups da irgendwie ongebordet werden, dass sie durch den Prozess geführt werden? Wie macht ihr das mit der Bewertung? Also all diese prozessualen Fragen, die vielleicht auch viele äh, ZuhörerInnen auch jetzt schon irgendwie im Kopf haben. Wie funktioniert das? Wie kommt man an diesen IP-for-Share-Vertrag bei euch? Hm?
1: Man meldet sich bei uns, also das Startup meldet sich bei uns und das ist in der Regel auch kein, naja, es gibt Sprechzeiten von 14 bis 16 Uhr. Wir scouten auch, wir gehen in den Dialog mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wir informieren über das Thema IP und wir informieren auch über IP-Forschers. Das heißt, es findet irgendwann eine Entscheidung statt, ein Startup möchte gerne IP äh, nutzen und dann Informieren wir über die Möglichkeiten, also über die Lizenzierung, über den Kauf, aber auch IP for Share. Und wenn das Startup äh, IP for Share möchte, dann fangen wir an, eben die IP zu bewerten. Da haben wir ein kleines Expertengremium. Was besteht aus externen Experten aus, aus der Wirtschaft, aus der VC-Szene plus eben ein interner Experten? Ja,
0: da würde ich jetzt nochmal nachfragen, was genau mhm. bewertet ihr? Weil, also ich meine, ihr, 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 ihr zielt ja auf den Exit aus und also was, was genau bewertet ihr da? Also irgendwann in der Zukunft ein gewisses Szenario
1: oder das, was aktuell vorliegt? Wir müssen das bewerten, was aktuell vorliegt. Da gibt es rechtliche Gründe für und die, dieses Asset, hat eine eine bestimmte Bewertung. Auch das Unternehmen, das Startup hat zu diesem Zeitpunkt eine bestimmte Bewertung. Und die Bewertung des IPs, also des Patents und die Bewertung des Startups bilden dann einen Faktor. Und vorhin hast du gerade gesagt, Höhle der Löwen, 10% mhm. für, für 200.000 Euro. Äh, da kommt auch dieser Prozentanteil dann für die Virtual Shares äh, zustande. Natürlich bewertet man bei der, bei der, bei dem Patent auch irgendwo, wie viele Umsätze kann ich damit in der, in Zukunft in diesem Markt erzielen? Das gehört auch zur, zur Bewertung des Patentes dazu. Mhm. Aber es geht darum, das sind wir auch rechtlich verpflichtet dazu, das Patent zum Zeitpunkt des Übertrags dann zu bewerten. Dann mhm. gibt es einen Vorschlag von unserer Seite an das Startup. Keine Ahnung. Zehn Prozent für, für 200.000 Euro, wie bei der Höhle des Löwen. Yeah. Und in der Regel brauchen wir auch noch eine Bewertung des Startups. Das hat in vielen Fällen das Startup, weil es gerade eine Finanzierungsrunde gibt. Dann gibt es einen Vorschlag von unserer Seite, also x Prozent äh, an an Virtual Shares. Äh, Und nach einer gewissen Zeit der der Verhandlung machen wir einen Vorschlag, was das Vertragswerk betrifft. Äh, Dann gibt es in der Regel ein Review durch die Anwälte des Startups dann kann auch der Vertrag schon gezeichnet werden. Also es ist eigentlich kein kein mega komplizierter Prozess. Wir haben jetzt auch gelernt durch durch die Vertragsverhandlungen mit den ersten beiden Startups, die die IP-Vershares Verträge gemacht haben und eigentlich kann es in wenigen Wochen oder wenigen Monaten dann zum Vertragsabschluss kommen. Mhm. Und das heißt, eigentlich dann, auch.
0: Ja. Also das heißt so, äh, jetzt um es ganz äh, plastisch äh, zu machen, also Ein Startup muss dann nichts bezahlen, also da fließt auch kein Geld, sondern es werden einfach Unterschriften unter Verträge gesetzt, wo damit diese IP ähm, erstmal übertragen wird mit einem gewissen virtual shares Antrag.
1: Es gibt, ich sag mal, die die reine IP-for-Share-Variante. Es gibt auch noch Mischformen, die, die man dann individuell vereinbaren kann. Die reine IP for Variante bedeutet, es gibt einen Vertrag, wo die TU Darmstadt die Rechte an die, an das Startup überträgt. Mit allen Rechten und Pflichten. Und es gibt einen zweiten Vertrag, wo uns das Startup Virtual Shares einräumt. Und diese beiden Verträge werden quasi an einem Tag zu einem Zeitpunkt unter, ähm, unterschrieben. Und das ist eigentlich kein großes Ding. Es geht eigentlich nur darum, diesen Share-Anteil festzulegen und die Erfahrung hat auch gezeigt, dass es das weniger emotional ist, wenn ich sage, das Ding kostet 100.000, 200.000 oder 10 Millionen, äh, sondern es, es ist ein Share und dieser Share entwickelt sich in hoffentlich dann positiven, kann dann eben zu einem Exit-Zeitpunkt dann auch wiederum geltend gemacht werden.
0: Mhm. Wenn das Startup dann später Investmentrunden ähm, fährt, beziehungsweise auf Investorensuche geht, was passiert dann mit diesen Anteilen? Wie wie, wie, wie wird das gehandhabt dann später bei Investmentrunden? Mhm.
1: Wir haben da bewusst kein Mitspracherecht, was auch diese Investitionsrunden betrifft, sondern das entscheidet das Startup. Wir hängen uns quasi an die unternehmerischen Entscheidungen der Gründerinnen und Gründer. Und wenn natürlich zusätzliches Kapital in das Startup fließt, verwässern sich natürlich diese Anteile, das ist klar. Aber auf der anderen Seite steigt natürlich auch auch der Unternehmenswert des Startups. Das ist bewusst und das ist auch ganz, ganz üblich in diesem Kontext, in dem wir uns bewegen. Das heißt, 5% entwickeln sich halt dann zu 0,5% oder was auch immer. Allerdings bei einer viel, viel höheren Unternehmensbewertung, weil eben frisches Kapital dann in das Unternehmen eingebracht wurde und das Kapital kommt nur dann rein, wenn auch die Bewertung steigt oder die Marktchancen, sonst kenne ich keinen VC der oder Venture Capital, der dann auch investieren würde.
0: Mhm. Ja, da hören wir auch in der dritten Episode, in der dritten Folge hören wir auch ein paar äh, echte Marktinsights von euren Startups mhm. da dazu. Ich meine, das Modell gibt es ja erst seit einem Jahr. Das wird sich ja auch erstmal dann auch noch zeigen, äh, wie die Ergebnisse und auch die 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 das Potenzial sich da entwickelt. Da bin ich super sehr gespannt. Wie das, wie das sich entwickelt. Ich möchte aber nochmal auch die Innenperspektive beleuchten aus Sicht der Universität und auch aus Sicht von euch. Ich meine, es ist ja schon eine riskante Wette, sage ich jetzt mal. Ne? Also Man hat ja als Einrichtung ja auch Kosten für die Anmeldung und dergleichen und dann geht man oder sagt man, ja, wir beteiligen uns unserem Exit und hoffen natürlich, dass dieser Exit groß genug ist. Das heißt, wie managt ihr dieses, dieses De-Risking oder dieses Risk Management, dass man sagt, okay, man hat hier ein interessantes Patent, aber ich meine, Patent an sich ist ja noch nicht der High Impact. Das machen ja die Menschen. Das ist ja noch andere Faktoren, die da entscheidend sind. Wie geht ihr damit um, auch intern zu sagen, ja IP for Shares ist erstmal in der Zukunft, in die Zukunft kann vielleicht zwei, drei, fünf, zehn oder noch mehr Jahre vielleicht ähm, in der Zukunft liegen, dass man da Erlöse überhaupt generiert mhm. aus diesen IP for Share-Modellen. Wie habt ihr Und, das- intern geregelt.
1: Ja, finde ich, natürlich haben wir auch intern diese Diskussion geführt. Das ist nicht so, dass das der Harald Holz <lacht> irgendwann eine Idee hatte und alle Jogisch geschrien haben. Und es ist auch nicht so, dass wir nur mit Beifall bedacht wurden äh, im, 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 im Transferbereich, äh, äh, sondern dass es da natürlich auch viele Bedenken gibt. Und äh, ein, ein, einen Punkt hast du ja gerade auch formuliert. Wenn du das jetzt auf ein Patent, auf eine Ausgründung projizierst, dann gebe ich dir recht. Dann erscheint es riskant und gesagt, naja, eigentlich hätte ich jetzt durch, durch eine Lizenzierung eine Summe X erzielen können. Jetzt mache ich Virtual Shares. Das Unternehmen, das Startup entwickelt sich vielleicht negativ. Es kommt vielleicht sogar zur Insolvenz und dann habe ich null. Wenn ich aber 10 oder 50 solcher Deals habe, dann habe ich eben dieses, dieses Einzelrisiko nicht. Dann dann wird, äh, wie, wie auch die die anderen äh, sch, äh, ja, Erfahrungen zeigen, jede siebte, jedes zehnte Startup halt ein erfolgreiches Startup werden. Und auch die, äh, die Risikokapitalgesellschaften gehen nicht davon aus, dass jedes Startup, in das investiert wird, auch erfolgreich wird. Da geht man davon aus, dass es Ausfälle gibt. Wir machen auch bei der Kalkulation diese Rechnung. Naja, eins, eins von zehn, eins von sieben äh, Startups werden sich schon nachhaltig erfolgreich entwickeln. Und wenn man mal dann die Chance äh, sich, sich oder kalkuliert, sagt, naja, wenn das wirklich ein, ein, ein Unternehmen ist, was substanziell an Wert gewinnt und wir sind mit 1, 2, 3, 4, 5 Prozent beteiligt, dann können wir natürlich da schon von dieser positiven Entwicklung, von dem Erfolg des Startups überproportional profitieren. Dann werden wir viel mehr Erträge erzielen und es tut auch keinem weh, weil das Startup wurde erfolgreich, es hat viel, viel Geld gemacht. Dann kann man auch der Uni etwas abgeben. Und auf der anderen Seite sehe ich diesen Ausfall gar nicht so kritisch, weil Lizenzgebühren sind immer abhängig von, von Revenue, also von Umsatz oder von Ergebnis. Wenn das Startup keinen Umsatz macht, dann sind auch die Lizenzzahlungen sehr homöopathisch. Das heißt, das, was ich möglicherweise verliere, hat keine große Relevanz. Aber auf der anderen Seite kann ich eben überproportional an den Erfolgen des der Startups beteiligen. Mhm. Das kann ich heute nicht belegen, weil das, das System äh, relativ, relativ neu ist. Aber ich bin mir sicher, dass es, dass es nach fünf oder zehn Jahren, belegbar ist und dass, dass, dass wir auch mit diesem Ansatz recht behalten werden. Mhm.
0: Ja, vielleicht auch durch deine Perspektive aus der Wirtschaft und eigene Gründungserfahrung, ähm, hat sich das jetzt für mich angehört, als wenn die Universität einfach auch eine Kompetenzerweiterung erlebt durch dieses, durch dieses Thema, also auch um Startups zu bewerten, zu gucken, wie passt das für eine Organisation und dergleichen. Ähm, welche politischen Rahmenbedingungen müssten vielleicht auch da geschaffen werden, um einfach Innovationen also stärker zu fördern, auch in
1: dieser Hinsicht? Wir brauchen einen rechtssicheren Weg, wie wir IP von den Forschungseinrichtungen zu den Startups transformieren können, übertragen können. Da haben wir nur den ersten Schritt gemacht. es ist auch wirklich nur ein kleiner Schritt. Wir sind zusammen mit Sprint, also mit der Agentur für Sprunginnovation und mit 16 weiteren Forschungseinrichtungen Universitäten jetzt daran zu sagen, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus diesem Modell, was müssen wir weiterentwickeln, um, um das zu gewährleisten. Auch, du hast vorhin den Prozess besprochen, eine Prozessvereinfachung Es muss eigentlich total einfach sein und eher einen Standardfall darstellen, wenn ich sage, ich, ich habe ein Start, aber ich möchte IP. Ich möchte gerne innerhalb von sechs Wochen ein, ein, eine rechtssichere Übertragung haben. Und das ist jetzt in diesem Kontext IP aus meiner Sicht relevant und dass ich auch alle, alle Player, das sind die Universitäten dabei, das sind die Finanzministerien, die Rechnungshöfe, ähm, ja auch auch die start ups äh, die die investoren damit die sich auf diesen transfer auch verlassen können und ich glaube diese und das wurde ja auch von einigen aus aus der politik aus dem bundeswirtschaftsministerium gefordert auch sprint setzt sich sehr stark dafür ein dass das ist unser erklärtes ziel wo wir uns jetzt auch in einem Projekt mit Sprint und mit den anderen Universitäten mitarbeiten, dass wir am Ende des Tages eben genau dieses Ziel erreichen zur Prozessvereinfachung, aber auch zu Ressourcenschonung, zum ressourcenschonenden Umgang mit Ressourcen an den Forschungseinrichtungen und auch bei den, und auch bei den Startups. Und wir wollen nicht für individuelle Verträge jedes Mal unsere Kanzleien reich machen.
0: Mhm. Ja, wie siehst du das aus deiner Perspektive, auch wenn man Richtung Zukunft blicken? Wohin sollte sich der Transfer an Universitäten denn entwickeln?
1: Als gemeinsames oberstes Ziel hätte ich gerne formuliert, dass wir wirklich als nicht die Gewinnmaximierung an den Universitäten und Forschungseinrichtungen als Ziel haben, sondern das Ziel, dass wir eben möglichst viele Innovationen aus den Forschungseinrichtungen auf die Straße bringen wollen. Das betrifft die Startups. Wir müssen diesen Startups möglichst ideale Rahmenbedingungen bieten, damit sie sich entwickeln können. Die haben noch genug Risiken in ihrem Startup-Leben. Da geht es um Investitionen, da geht es um den Markt, da geht es um Wettbewerber, da geht es um Teams, bekomme ich Arbeitsplätze. Unsere Gründerinnen und Gründer nehmen dieses Risiko in Kauf. Wir müssen die möglichst, ich nenne es mal, ideal ausstatten mit dem Wissen, was sie sie an an den Universitäten was was dabei gebracht wird, aber auch mit dem dem Wissen in Form von Intellectual Property. Das das müssen wir einfach als Ausstattung quasi mitgeben und wir müssen auch aus meiner Sicht die ersten Wege mit den den Startups gehen, damit die möglichst einfach das Thema Ready for Market, Ready for Money, also marktfähig zu sein, äh, äh, finanzierungsfähig zu sein, erreichen können.
0: Und wo hört bei dich der Punkt der Förderung der Unterstützung aus institutioneller Sicht
1: auf? An dem Punkt, wo das Startup quasi alleine agieren kann ohne Unterstützung aus der Uni bzw. aus dem naja, aus aus dem Förderbereich, der in dem Fall äh, öffentlich geprägt ist, wie beispielsweise Exist oder andere, andere Fördermaßnahmen. Nur da sehe ich uns auch in der Verantwortung, diese Verzahnung zu diesen Playern, die danach kommen, zu Acceleratoren, zu Investoren, zu VCs, zu Company Builder, diesen frühzeitig zu machen. Auch die Sensibilisierung, wenn ihr Kapital braucht, eine Kapitalisierungsrunde fangt nicht erst einen Monat vorher an, fangt ein Jahr vorher an. Also es geht nicht darum zu sagen, boh, jetzt geht's raus, jetzt geht's in die, in, die in, den, in den freien Markt. Ihr seid jetzt aus dem wohlbehüteten Umfeld der Universität entlassen, sondern diese Entlassung, dieser Übergang muss frühzeitig vorbereitet werden. Deswegen sehen wir uns auch in der Rolle dieses inne oder möglichst das Innovationsökosystem so zu, verstar- zu verzahnen, dass eben Startups, Projektpartner, Kunden äh, frühzeitig akquirieren können, dass sie frühzeitig Kapital akquirieren können, frühzeitig Kontakt zu Business Angels haben. Also ich sehe uns in der Verantwortung bis, ich sag mal, bis nach Exist, nach dieser öffentlichen Förderung. Ich sehe uns aber auch in der Verantwortung, dass dann dieser Übergang reibungslos funktionieren kann.
0: Mhm. Okay, ja super, das hört sich sehr, sehr spannend an und ähm, ich glaube, das ist oftmals auch ein heiß diskutierter Punkt oder heiß, heiß diskutiertes Thema. Ähm, wie viel kann eine Universität, eine öffentliche Einrichtung supporten? Wie viel darf sie supporten? Wie viel soll sie supporten? Und äh, ich glaube aber, diese, diese, dieser Wunsch natürlich nach Innovation auf der anderen Seite als Gegenkraft ist dann doch auch sehr, sehr stark, dass man sagt, also das, was aus der Universität herauskommt, ist auch würdig, unterstützt zu werden, weil da halt eben noch ganz, ganz viel dran hängt. Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Sicherheit, Stabilität, Infrastruktur und dergleichen. Das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Ja, super. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen über dieses Thema. Ich finde das immer sehr interessant. Auch gerade für Startups aus der Wissenschaft überall sind, ist es dann doch verteilt an den Standorten, auch unterschiedliche Ansichten, Meinungen. Und ich finde es wichtig, dass wir auch darüber sprechen, für Deutschland dieses Thema ja, anzu, anzuteasern und auch eben über eine Diskussionsplattform zu schaffen, um hier die, die Rahmenbedingungen für Startups aus der Wissenschaft eben so gut wie möglich zu gestalten, dass wir auch im internationalen Vergleich äh, hier einen deutlichen, eine deutliche USP ausgestalten können. Am Ende des Podcasts frage ich immer die, meine Frage, wenn jetzt eine gute Fee zuhören würde, und die geht auch an dich, Harald, was würdest du dir von ihr wünschen?
1: Ich habe ein paar Wünsche. an dich. Ja, Dann schieß mal los. ja. <lacht> wir müssen an den Universitäten viel mehr Mittel haben, Ressourcen, damit wir frühzeitig scouten können, damit wir dieses ich nenne es mal Entrepreneurship in Science und Entrepreneurship in in der Lehre ausprägen können. Jeder Studierende, jeder Wissenschaftler muss von der Möglichkeit äh, mehrfach äh, hören und auch informiert werden, äh, dass dass er einfach gründen kann, aber dass auch einfach Innovationen, die entstehen, in die Praxis transferiert werden. Hier geht es um um Mindset-Shift. Wir müssen dieses Thema Entrepreneurship viel, viel mehr in die Köpfe äh, unserer Menschen bringen. Und wir hätten gerne, ich sag mal, mehr Möglichkeiten, mehr Mittel, diese Innovation, diese ersten Gründungsideen sehr ernsthaft zu begleiten. Also ernsthaft nicht im Sinne, ich darf nicht lachen, sondern systematisch, äh, wo wir gerne die Wegbegleiter wären oder intensivere Wegbegleiter von diesen Innovationen. Und da gibt es ja einige einige Städte, die da schon gute gute Lösungen haben. Ich gucke auch immer ganz äh, begeistert äh, nach münchen. Das ist für mich so, so, ein, so ein, ich sag mal ein Beispiel, wo man sagt na ja es, es darf eigentlich nur nicht nur Aufgabe der Universität sein, sondern es ist auch Aufgabe der Gesellschaft, der Wirtschaft, dieses Startup Innovationsökosystem ja zu, zu besser zu machen, zu optimieren. Da würde ich mir eben wünschen, dass wir auch in Darmstadt eine Konstellation finden, wo eben private äh, ja, Privatpersonen äh, und und Unternehmen dieses Thema erkennen und dann auch in einen solchen Konstrukt äh, investieren.
0: Ja, super. Sicherlich mit Synergien verbunden auch, so eine so Konstruktion.
1: Absolut, ja. ja.
0: Das hat sich doch noch, doch auf jeden Fall nach wunderbaren Wünschen an. Harald, ich danke dir vielmals für deine Insights zum ip for shares modell und wünsche dir und euch im Gründerzentrum alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke Bartosch, hat super Spaß gemacht.
0: Ja, das war das Interview mit Harald Holzer, vom Geschäfts- dem Geschäftsführer vom Innovations- und Gründerzentrum HIEST. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und es geht auch gleich weiter mit der zweiten Episode mit Sebastian Frech von Norton Norton Rose Fulbright, wo wir nochmal auf die Legal Insights schauen werden. Also hör einfach mal rein in die zweite Folge. Bis dann. Ciao.